0: ¿Qué tal
1: amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com De igual forma, nos encantaría que nos sigan a través de nuestras redes sociales ahí nos encuentra como Americano Media y estamos en YouTube en Facebook, en Instagram, en Getter, en Truth Social y también en Twitter. Por supuesto, nos va a encantar que siga la información que compartimos con usted y que también conozca a la familia de americano. El día de hoy estaremos hablando sobre un hecho preocupante que está ocurriendo en los Estados Unidos y tiene que ver con la liberación de miles de agresores sexuales, entre ellos pedófilos que están siendo liberados de las cárceles en el estado de California, mientras el país se enfrenta ante el avance de la ideología de género, la ideología trans o las políticas LGBTQ, que a grandes luces Van promoviendo la sexualización de los más pequeños, la confusión identitaria y el sometimiento a procedimientos quirúrgicos o con fármacos que son irreversibles. Quiero comenzar leyendo entre líneas un artículo publicado en el portal DailyMail.com el 28 de noviembre de este 2022 y fue escrito por Josh Boswell con el título Es aterrador para la sociedad... Miles de pedófilos condenados en California están siendo liberados de prisión en menos de un año por actos horribles que incluyen violación, sodomía y abuso sexual de niños menores de 14 años. Este es un trabajo de investigación que realiza el Daily Mail y que seguramente a más de uno no solamente le va a preocupar, sino le va a abrir los ojos de cómo es que está avanzando una agenda globalista, una agenda que además podríamos decir es la agenda de la muerte, pero también Cómo esta agenda tiene unas aristas en las cuales va moviéndose de forma objetiva y tiene finalidades que son precisamente acabar primero con la familia, segundo, destruir las identidades y reclutar a más personas que se unan a estas propuestas ideológicas. Antes de comenzar leyendo este informe, este trabajo de investigación, quiero adelantarles solamente unos datos que a mí me parecieron realmente abrumadores voy a detallar más sobre las cifras pero quiero darle este adelanto para que usted tenga una idea de cuán preocupante es el reporte de la cantidad de menores de edad que son abusados sexualmente en los Estados Unidos. Con base a los datos recopilados, se cree, y esto es una cifra bastante moderada, incluso pasándose por debajo de lo que podríamos considerar un promedio, pero se cree que en la sociedad actual, uno de cada cuatro niñas, sí, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños serán abusados sexualmente antes de llegar a los 18 años. Esto para mí es algo realmente preocupante. Este es un dato que se logra extraer también de los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Usted lo escuchó muy bien. Una de cada cuatro niñas o uno de cada seis niños serán abusados sexualmente antes de llegar a los 18 años, lo que significa que uno de cada cinco jóvenes estadounidenses alcanzan el 20%, hasta el 25% de la población, que sufrirán algún tipo de abuso sexual o que ya sufrieron algún tipo de abuso sexual. Este es un dato que debería realmente preocuparnos como sociedad, como padres de familia, como miembros activos de cualquier ideología política. Porque estos datos son realmente abrumadores. Cuán seguros están nuestros niños, cuán seguros están estos pequeños, ya sea en las escuelas, en las calles, incluso en nuestras viviendas. Y solo como dato adicional ante la preocupación de esas cifras y para que usted lo sepa, más del 90% de estos niños son abusados por alguien que conocen, alguien que aman o alguien en quien confían que por lo general tiene algún tipo de relación con la familia principal, la familia directa, la familia primaria. Esto para mí es realmente preocupante y con esta introducción quiero comenzar leyendo este artículo que como les dije fue publicado por el Daily Mail.com el 28 de noviembre y comenzando en los primeros párrafos menciona. Los pedófilos están recibiendo menos de un año de prisión después de una variedad de actos horribles, incluido la violación de niños menores de 14 años. El análisis de una base de datos de delincuentes sexuales de California muestra que miles de abusadores de niños están siendo liberados después de solo unos meses a pesar de las pautas de sentencia. Los fiscales actuales y los anteriores que están relacionados con estos delitos sexuales dijeron que las cifras son aterradoras y vergonzosas. Escucha esta cifra que se marca en este párrafo. Más de 7000 delincuentes sexuales fueron condenados por actos lascivos o lascivos con un niño menor de 14 años, pero fueron liberados de prisión el mismo año en que fueron encarcelados. Esto según los datos de la base de datos de la ley Megan de California. Otros que cometieron algunos de los peores delitos sexuales contra niños en los libros de estatutos cumplieron sentencias igualmente cortas, incluidos 365 pedófilos condenados por abuso sexual continuo de un niño que pasó menos de 12 meses en prisión. Imagínense... 365 pedófilos condenados por abuso sexual y que han pasado menos de 12 meses en prisión. Hay 39 casos de sodomía con un niño menor de 16 años y 3 casos de secuestro de un menor de 14 años con intención de cometer actos lascivos o lasivos. Esto según los datos que arroja este trabajo de investigación. El ex fiscal de Delitos Sexuales de Los Ángeles, Samuel Dordulian, dijo al Daily Mail que estaba conmocionado por las estadísticas y las describió como aterradoras para la sociedad. Las estadísticas muestran claramente que los pedófilos no se reforman van a salir y se van a comprometer de nuevo con sus actos anteriores que ya los llevaron a prisión. Al dejar salir a estas personas antes, estamos permitiendo mucha más victimización y eso es aterrador fueron las palabras del ex fiscal de delitos sexuales Samuel Dordulian y es que esto realmente la gente no logra entenderlo porque a través de estas políticas progresistas que se están regando por toda la nación donde se trata de imponer una narrativa de que hay algún tipo de justificación que se debería de tener contra esas personas que cometen algún tipo de delito ya sea uno de robo, uno de hurto, de violación, de atraco, de secuestro, cualquiera sea, justificando de que tal vez su posición económica, su posición social, lo ha llevado a ser lo que es. No, señores, no podemos justificar... Que a través de estas políticas o de estos ideólogos que introducen este tipo de políticas llevando el nombre de empatía para que la gente se sienta conmovida por esos pobres hombres que tal vez han tenido problemas y que es por eso ese sufrimiento los llevó a ser abusadores sexuales de niños. No, podemos entender que hay algún tipo de relación y podríamos nosotros entender que un psiquiatra, que un psicólogo pueda explicar por qué ese comportamiento, pero no podemos aceptar lo que estos ideólogos, estos socialistas, estos marxistas, nos están metiendo a través de las leyes en los Estados Unidos, donde además de entenderlo, tenemos que aceptar, y además tenemos que ponernos en el lugar de estos agresores, que tenemos que pensar de forma empática en estos delincuentes, por Dios, ¿Dónde queda nuestro papel de defensores de los niños? ¿Cómo es posible que a esta altura, en un siglo XXI, nosotros estemos permitiendo que estas cosas se desarrollen de esta forma, y que permitamos que estos Estos ideólogos, que esta gente que realmente, con todo el perdón de la palabra, son basura, están saliendo de las cárceles después de haber cometido delitos y haberles arruinado la vida a los más pequeños, porque una vez que estos niños sufren algún tipo de agresión o violación, los marcan de por vida. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos ver que esta corriente progresista en nombre del progreso, por supuesto, nos están haciendo creer de que todo es bueno, que todo debe ser permitido y que también nosotros tenemos que entenderlos en nombre de esa equidad, inclusión, diversidad y todas estas palabras que son nada más que una forma de confundir a las personas, difuminar lo que son los conceptos. ¿Para qué? Para que usted esté igual de confundido como lo podría estar un niño. Y así como le dicen, es que tú tienes que entender que sus carencias económicas lo han convertido en la persona que son y por eso hay que darles otra oportunidad señor oyente amigo que me está escuchando realmente usted incluso siendo una persona creyente teniendo las cifras y los datos donde muestra claramente que la mayoría de los agresores sexuales no se reforman vuelven a cometer estos actos delictivos y aún así, usted, amigo oyente, ¿estaría dispuesto a que 7000 de estos delincuentes agresores sexuales estén nuevamente libres y caminando en las calles? ¿Usted cree que su hija, su nieta, su sobrina, alguna vecina menor de edad, una jovencita, un adolescente, lo mismo que los hombres... ¿Estarían caminando seguros, yendo o volviendo de la escuela o a los centros comerciales? Lo dejo con esa pregunta para que hagamos una profunda reflexión mientras volvemos de nuestra primera pausa. En
0: breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. Y también los invitamos a que nos escuchen por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos Apple y también Android. Estamos leyendo este artículo del de Daily Mail escrito por Josh Boswell con el título... Es aterrador para la sociedad. Miles de pedófilos condenados en California están siendo liberados de prisión en menos de un año por actos horribles que incluyen violación, sodomía y abuso sexual de niños menores de 14 años. Continuando con la lectura, este párrafo dice... No está claro si las estadísticas de tiempo en prisión de la base de datos de Megan's Law, de la ley Megan, son similares para otros estados, ya que Daily Mail solo pudo obtener datos detallados de delincuentes sexuales de California. Uno de los delincuentes en la base de datos es Reseda, el residente Carlos Alexander Nahue, de 48 años, quien fue condenado por abuso sexual continuo de un niño en el 2015. Sus registros judiciales de la ciudad de Los Ángeles dicen que fue acusado en octubre del 2014 y no refutó el delito en enero del 2015, pero fue sentenciado a solo dos días en una cárcel del condado de Los Ángeles y cinco años de libertad condicional. Ahora vive a una cuadra de la guardería de la escuela Royal Montessori y a tres cuadras de la escuela primaria receda. Esto según la base de datos. Y si les sorprendió ese dato, escuche este otro. No a Thomas Holt de Watsonville, en el condado Santa Cruz. Fue condenado en el 2013 por actos lascivos con un menor de 14 años, posesión de pornografía infantil y exposición indecente. El hombre de 31 años fue declarado culpable en diciembre del 2013, pero los datos de la ley Megan dicen que fue puesto en libertad en un año y según su página de Facebook, comenzó un nuevo trabajo en la fabricación o una empresa de fabricación llamada Tershall Enterprises en Scott Valley, en el estado de California, el mismo año 2014. Holt ha publicado varias fotos con una niña en su página de Facebook. También esta persona fue condenada por DUI en el 2017. O sea que esta persona, además de haber tenido este registro de abuso sexual, de posesión, de pornografía infantil, exposición indecente, bueno, corregimos eso de agresión sexual, por actos lascivos con un menor de 14 años, esta persona además más, comete el delito de conducir en estado de ebriedad seguramente o con algún tipo de fármaco mientras conducía en el 2017, lo que corrobora lo que mencionábamos al principio. Hablamos de que estas personas no se reforman, estas personas vuelven otra vez a las calles y continúan delinquiendo, pero parece que a las autoridades eso para nada les importa. Y aquí hay algo que yo quisiera hacer notar antes de continuar con la lectura, porque seguramente usted amigo oyente se estará preguntando pero cómo es posible que estas personas que han agredido sexualmente o que han cometido algún tipo de agresión o por posesión de pornografía infantil estas personas sean liberadas tan fácilmente y claro ahí es la interrogante que a muchos nos estaría pasando por la mente y entre las muchas explicaciones que uno podría encontrar está el fallo en el sistema judicial pero no necesariamente en el sistema sino de quienes lo manejan. Usted recordará que hay casos que hemos tenido aquí en la Florida donde el mismo gobernador destituyó a fiscales por negligencia y al momento de hacer una revisión precisamente de estos fiscales, uno se fue dando cuenta, y ojo, esto siempre con trabajo de investigación, que estamos contaminados con fiscales progresistas. Fiscales que además de ser progresistas, o sea, que tienen una ideología política, una filosofía política que no solamente es a nivel personal, sino que también la ejecutan en su momento de hacer cumplir la ley. El problema también es que hay muchos de estos progresistas que están siendo pagados, que son empleados de nómina de agentes como el señor Soros, que utiliza muchas de sus fundaciones o sus organizaciones precisamente para corromper a estos fiscales. Fiscales que el momento que llegan estos agresores sexuales, y peor aún si son parte de una comunidad, de lo que consideramos una minoría, pero que creo que ya ustedes tendrán idea de qué comunidad me refiero, entonces muchos de estos fiscales no llevan adelante procesos, o las denuncias simplemente las traban, o cuando tienen que hacer el cumplimiento de sus funciones para que el informe llegue bastante sólido para que un juez termine determinando severas condenas, pues simplemente hacen todo lo contrario. Y esto debemos nosotros analizarlo profundamente, porque estos fiscales, y me imagino muchísimo más, será en el estado de California, que es un estado muy, pero muy progresista. Ahí es donde uno puede encontrar una de las tantas explicaciones del por qué gente con semejantes antecedentes, gente que después de haber dañado la vida, la psique de un niño, está saliendo libre como si nada hubiera pasado, pero además no nos olvidemos estos datos, ojo, datos que son oficiales que no me invento yo, que indican que la mayoría de estos agresores sexuales no enderezan su camino, no se reforman y tardan de que temprano vuelven a sus andadas pero esto no se circunscribe solamente al tema de los fiscales o los mismos abogados corruptos incluso nosotros podríamos hacer referencia a quien en su momento estaba compareciendo ante el congreso usted recordará a la ahora magistrada de la corte suprema de justicia que tangy brown jackson quien entre muchas cosas le dijeron en ese momento que han estado investigando el historial de esta jueza leyendo sus opiniones, artículos y entrevistas, además de discursos para ser preciso, lo mencionó el senador Josh Howley, republicano por Montana, quien además añadió he notado un patrón alarmante cuando se trata del de trato de la jueza Jackson de los delincuentes sexuales, especialmente los que acechan a los niños. La jueza Jackson tiene un patrón de dejar que los delincuentes dedicados a la pornografía infantil se salgan con la suya por sus atroces crímenes tanto como jueza y como responsable de la política. Lleva abogando por ello desde la facultad de derecho. Esto va más allá de ser suave con el crimen. Me preocupa que esto sea un registro que pone en peligro a nuestros niños. El senador Howley también señaló que Jackson ha mantenido este patrón desde la escuela de derecho, citando a un Un tratado escrito por ella en la Escuela de Derecho que afirma que la política pública hacia los delincuentes sexuales y la posesión de pornografía infantil está impulsada por un clima de miedo, odio y venganza. En el documento pedía que se abandonaran las leyes sobre delincuentes sexuales infantiles con un enfoque principalmente punitivo una de las publicaciones de la ahora magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ketanji Brown Jackson, dice los jueces deberían abandonar los análisis de prevención castigo que se basan en la intención legislativa y evaluar la excesividad de los efectos punitivos de una ley sobre delincuencia sexual en favor de un enfoque de caracterización más basado en principios. Estas son las cosas que a nosotros realmente debería preocuparnos porque ya no estamos hablando como antes se hacía de que si una persona comete un delito, esa persona debe en base a las normas establecidas a todo lo que ya se ha elaborado en un código penal, en un código civil, las personas deben ser sometidas ante la ley. Primero, ante la ley debemos de ser iguales y segundo, la ley debe ser pareja ante la ofensa, ante el crimen, ante el delito pero hoy, con este tipo de pensamientos, con este tipo de ideologías socialistas estas ideologías que vienen a anteponerte los subjetivos entonces quieren hacer que las personas vean más por el lado sentimental lo que llamaríamos esa parte de la empatía para que ya no pensemos tanto en el hecho punitivo y solamente hablar de la ley como ley para aplicarla no, que ahora debemos entender a estas personas por qué cometieron estos delitos qué fue lo que los llevó a cometer estos delitos qué es lo que lo arrastró y ahí tenemos a estos ideólogos, a todos estos socialistas, a todos estos marxistas que vienen a decir es que es el sistema, el sistema blanco opresor, el que termina llevando a las minorías a que sean o que cometan distintos tipos de delitos. Y lamentablemente el grueso de la población, o por lo menos lo que nosotros vamos entendiendo, se están Comiendo este cuento, esta propuesta socialista a estos ideólogos marxistas que nos van a ir imponiendo esta su idea y que la están transformando de a poco en políticas públicas que finalmente van a regir como normas en nuestras sociedades y va a llevar a nuestra sociedad por una perdición. Vamos a una segunda pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más. En
0: breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM invitándoles también a que ustedes nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales nos encuentran como Americano Media en Twitter en Gether, en Facebook, en Instagram en YouTube, en True Social y a nosotros nos va a encantar no solo que nos siga sino que conozca la familia de Americano y también esté muy bien informado estamos revisando este informe que hemos extraído de el dailymail.com. ...que habla de miles, miles de agresores sexuales, sobre todo de niños menores de 14 años que están siendo liberados en el estado de California después de haber cumplido sentencias realmente mínimas. Hemos estado conociendo de casos y aquí hay uno adicional que me parece interesante escucharlo. Walterio López Contreras, de 47 años, fue acusado en mayo del 2014 de sodomía por uso de la fuerza, penetración sexual por la fuerza y abuso sexual continuo de un niño. Él aceptó un acuerdo de culpabilidad con los fiscales del condado de Fresno, no refutó un cargo de acto lascivo o lascivo con un menor en febrero del 2016 y fue sentenciado a tres años en la prisión estatal de Huasco. Escuche lo que acabo de decir este sujeto ya fue acusado el 2014 por agresiones, por violación además del uso de la fuerza, penetración por la fuerza, abuso sexual continuo con un niño pero esto pasó el 2014 pero después también tuvo otros cargos de actos lascivos o lascivo contra un menor en febrero del 2016 o sea, casi dos años después ahora, el expediente de este tipo, el expediente judicial dice que le dieron créditos de 790 días, lo que dejaría solo 305 días para servir en prisión, lo que significa mucho menos de un año. ¿Cómo es posible que se pueda escarmentar a estos delincuentes, a estos depravados, a estos malparidos, si tenemos leyes que son tan permisivas? ¿Cómo es que se podría avanzar para reducir esas cifras tan preocupantes, tan bochornosas también como sociedad estadounidense, que muestran que una de cuatro niñas termina siendo abusada sexualmente antes de llegar a los 18 años? ¿Cómo le hacemos para frenar cuando tenemos incluso a los mismos actores de la justicia quienes son los peores enemigos de los niños? Porque son ellos los que al final del día terminan dejando libres a estos desgraciados. Pero sigamos con la lectura. Dice un registro de la ley Megan para Contreras hace 13 años. Dice que fue liberado de prisión en el 2016. Ya no hay un registro para él en la base de datos actual de la ley Megan en California. ¿Cómo? La pregunta sería para todos aquellos que viven en California. ¿Cómo es que permiten que sus políticos lleguen al punto de flexibilizar, de ser tan permisivos o a la vez tan decidiosos? que hacen que la normativa favorezca a los agresores sexuales y especialmente a los agresores sexuales de niños. Ojo, no quiero desmerecer y mucho menos quitarle el grado de dolor que seguramente sufre una mujer adulta o un hombre adulto al momento de ser abusado sexualmente. Pero cuando hablamos de los niños, hablamos de criaturas inocentes, criaturas que terminan arruinándoles en la mayoría de los casos la psique y que hacen de su vida un verdadero calvario. ¿Cómo es que los residentes californianos han permitido que los progresistas avancen de tal forma que hayan modificado la ley para beneficiar a este grupo de inadaptados? antisociales, delincuentes, escoria de la escoria que anda caminando libre por la calle. Pero vamos a seguir ahondando estos datos que, como le digo, para mí es bastante aterrador, pero también es muy vergonzoso que hace en un trabajo de investigación el Daily Mail. Aquí habla de otro que también seguro a usted le va a impactar como lo ha hecho conmigo al momento de leerlo. Dice el residente de Mountain View, Thierry Armand Costa, de 61 años, fue condenado en el 2014 por actos lascivos con un menor de 14 años y por usar a un menor para hacer pornografía infantil, pero salió de prisión el mismo año. Sus registros judiciales del condado de Santa Clara dicen que fue sentenciado por los delitos en noviembre del 2013. Escuché la fecha, pero se escucharon dos mociones de libertad condicional en su caso en el 2015. También tuvo una audiencia para eliminar sus registros de los tribunales en octubre del 2019. Según su página LinkedIn, Trabajó como vicepresidente de marketing para una empresa de software en el área de la Bahía desde el 2010 hasta el 2013. Fundó su propia empresa Green Sun Security Software INC entre el 2013 y el 2015 y luego obtuvo... Tuvo otro puesto de vicepresidente de marketing en NNCS Technology el 2015, julio del 2015, lo que sugiere que el tiempo de prisión que cumplió por los horribles crímenes ciertamente había terminado en el 2015. Como la mayoría de los estados, California tiene una ley que exige que los delincuentes sexuales se registren o por lo menos registren su dirección en el Departamento de Justicia y proporcionen actualizaciones si se mudan de casa. Pero en 1996, la administración Clinton, usted recordará al esposo de la innombrable Hillary Clinton, aprobó una ley que lleva el nombre de Megan. Clinton canca víctima de asesinato por pedofilia para exigir que se publique su información. El sitio web de la ley Megan de California, que si usted quiere corroborar lo que Freddy Silva le está diciendo ahora, es www.meganslaw.ca.gov. Permite que cualquier persona busque delincuentes sexuales con detalles que incluyen nombre, edad, residencia, delitos, su ficha policial y las fechas en que fueron condenados y liberados de prisión por última vez. En el trabajo de investigación que hace el Daily Mail, ha compilado los datos de 54,986 delincuentes sexuales que se incluyeron en este sitio web en julio del 2019 y analizaron muchos resultados. Estos datos también, amigo oyente, a usted lo va a dejar con la boca abierta. Aquí se logró encontrar, o se muestra más bien, que 41,794 delitos cometidos involucran a niños. Esto representa el 76% de las agresiones sexuales Son contra niños, el 76%. Escucha esta cifra, 41.794. Cuando hicieron la comparación de las fechas publicadas de las condenas de estos pedófilos con el año en que fueron liberados de prisión, según la base de datos de esta ley Megan, los resultados mostraron que el pedófilo promedio cumplía apenas dos años y diez años meses de prisión. Yo le pregunto a usted, amigo oyente, pero sobre todo a usted, madre de familia. Usted que tiene un niño que tal vez hoy es una criatura de unos seis, de unos nueve o tal vez es mamá de adolescentes de unos 14 a 16 años. Yo le pregunto a usted si se enterara que uno de sus hijos o una de sus hijas fue abusada sexualmente Y que este delincuente, este abusador, que este desgraciado apenas iba a cumplir menos de tres años de prisión después de haberle arruinado la vida a su hija, a su hijo. ¿Usted cree que realmente a eso nosotros podríamos llamarle justicia? Realmente esa justicia es, por lo menos hablando de proporciones, es proporcional una sentencia o una condena. ...que pueda cumplir de menos de tres años? ¿Usted cree que eso siquiera es hablar de algo de justicia para el daño, ese horror que ha pasado... ...ese menor de edad después de haber sido abusado sexualmente? ¿Realmente usted, amigo oyente, que salió de su país huyendo precisamente de la corrupción judicial? Porque seguramente muchos de estos casos de violación contra menores de edad, contra mujeres... ...debe ser el pan de cada día y mucha gente que conocen entre vecinos, amigos o familiares usted conocerá historias desgarradoras de estas personas que fueron lamentablemente abusadas sexualmente y que en Latinoamérica tristemente pues la justicia es de quien tiene poder o quien tiene dinero y estos desgraciados que después de haber abusado, después de haber violado pues están libres en menos de incluso un año, otros menos de dos años pero están ahí caminando usted cuando hizo el riesgo de venir a esta nación pensando que, entre las muchas cosas, la libertad económica, la prosperidad, pero también la seguridad. ¿Usted pensó que en algún momento se podía encontrar con este tipo de normativas que favorecen a estos delincuentes, a estos agresores sexuales de menores y que, lamentablemente, esto más parece que se va a ir propagando por el resto de la nación? ¿Este es el país, los Estados Unidos, que usted quiere para usted y su familia? Mientras lo dejo con esa pregunta, me voy a la última pausa.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
1: Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estamos hablando sobre estos Realmente preocupantes datos que muestran que en el estado de California serían miles los pedófilos, los agresores sexuales de menores de edad, quienes estarían saliendo libres de prisión, incluso habiendo tenido sentencia, están saliendo en un promedio menor de los tres años. Antes de irnos a la pausa, decíamos que en este informe de el dailymail.com decía que los resultados indicaban que el pedófilo promedio apenas y cumplía dos años y diez meses de prisión. Para el ex fiscal de los delitos sexuales de Los Ángeles, Samuel Dordulian dijo que era sorprendentemente bajo, y creo que para cualquiera en la nación. En mis días, menciona el ex fiscal, En mis días en la oficina de Los Ángeles hacíamos todos los esfuerzos posibles para conseguir una sentencia de prisión lo más larga posible porque sabíamos que en el momento en que iban a salir era más probable que reincidieran y otro niño va a salir lastimado. El abogado, que ahora representa a víctimas de abuso sexual, señaló las políticas respaldadas por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, que permite acortar las sentencias para reducir la población carcelaria con Newsom han aprobado una gran cantidad de legislación en la que permiten la resentencia permiten que las personas regresen y hay un impulso para pasar menos tiempo en prisión ese ha sido el impulso durante los últimos cinco años sacar a la gente de prisión mucho antes de lo que fueron sus sentencias pero este tipo de personas no son susceptibles de rehabilitación y los estudios lo han demostrado van a hacerle daño a otro niño es una tendencia muy muy aterradora es lo que mencionaba el ex fiscal de delitos sexuales de la ciudad de los ángeles Samuel Dordulian y creo que esto debe ser tomado con mucha seriedad no solo mirando lo que pasa en el Estado de California, sino a raíz de esto los demás estados progresistas, y ojo, no hablamos solo de los estados como tal, sino también podrían ser los que no son progresistas, pero que son de tendencia independiente, neutral, lo que le llamamos los estados que cambian en una elección u otra y que pueden ser fácilmente moldeados por estos ideólogos que plantean este tipo de políticas que son más permisivas, que son más flexibles con los agresores sexuales de niños. Según el Departamento de Justicia, continuando con la lectura, Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los delincuentes sexuales tienen al menos cuatro veces más probabilidades que otros delincuentes de ser arrestados nuevamente por un delito sexual. Algunos de los delitos cometidos por pedófilos, en la base de datos de la ley Megan... Fueron delitos menores como exposición indecente o intento de enviar imágenes lasivas a niños y los convictos recibieron menos tiempo en la cárcel. Pero el tiempo promedio cumplido por algunos delitos graves y atroces fue igualmente corto. El delito más común en la base de datos fue actos lascivos o lascivos con un niño menor de 14 años que fue cometido cuarenta cincuenta veces. A pesar de su gravedad, el promedio de tiempo cumplido por este delito fue de solo dos años y once meses. Y 7.152 pedófilos que cometieron este delito cumplieron menos de un año. Se lo repito para que usted entienda la gravedad del problema que está generando este tipo de políticas permisivas. 7.152 pedófilos que cometieron el delito de acto lasivo o acto lasivo, como usted quiera entenderlo, solamente cumplieron menos de un año en prisión. Unos 114 hombres que cometieron la versión aún peor de este delito, donde el acto contra el menor de 14 años fue por la fuerza o el miedo, terminaron cumpliendo menos de un año en prisión. Otros que cumplieron menos de 12 meses incluyeron 13 cargos de agresión sexual agravada de un menor de 14 años con la intención de violar 3 cargos de secuestro de un niño menor de 14 años con la intención de cometer actos lascivos o lasivos. 5 cargos de agresión con la intención de violar a un menor de 18 años y 2 cargos de proxenetismo de menores, o sea prostitución, un fiscal de Abuso Infantil de la Oficina del Fiscal del Distrito de Los Ángeles le dijo al Daily Mail que la situación era una vergüenza. El fiscal adjunto del distrito, John Hatami agregó que el problema del corto tiempo en prisión para los pedófilos estaba empeorando, no mejorando culpó a la Proposición 57, un proyecto de ley del 2016 que permite la libertad condicional anticipada para delincuentes no violentos, que fue apoyado por su jefe, George gascón Dijo, a miles de niños víctimas se les niega la justicia y a George gascón y su grupo de fiscales radicales les puede importar menos. Esta fue la declaración del fiscal adjunto John Pero aquí hay algo más grave. El Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California ni siquiera está notificando a los niños víctimas y sus familias sobre estas liberaciones anticipadas. Y esto es realmente preocupante, pero también es vergonzoso. Porque póngase en el lugar de la familia de un niño abusado sexualmente que después de una sentencia puede creer que se hizo algo de justicia, pero después resulta que se lo topa con el tipo en la calle caminando tranquilo y fresco por el parque. Y no le dicen nada a la familia que ha sido víctima y que ha sufrido por las agresiones y que seguramente todavía está padeciendo y ayudando los traumas de la persona que fue agredida sexualmente. Póngase en el lugar de esa gente. ¿Qué haría usted como padre de familia que ve a la persona que le desgració la vida caminando libre por la calle después de menos de tres años, menos de dos años o menos de un año de haber cometido la agresión? Pero escuchen lo que viene a continuación en este trabajo de investigación, porque resulta que el Daily Mail no pudo realizar el análisis de los delincuentes agregados a la base de datos desde el 2019 porque el Departamento de Justicia de California agregó bloques digitales en su sitio web para evitar que se recopilen y analicen nuevos datos. El departamento también se negó a entregar una copia actual de la base de datos que debería ser pública según la ley Megan, y Después de contactar al Departamento de Justicia de California para preguntar sobre las impactantes estadísticas, la función de búsqueda se eliminó del sitio web de la ley Megan, que es administrado por el departamento. Sin embargo, la semana pasada el sitio web mostró que actualmente hay 61,770 delincuentes sexuales en los 58 condados de California. Solo California California, lo que significa un aumento del 12% desde el 2019. Estas cifras para nosotros que estamos dentro de los Estados Unidos y que por supuesto nos preocupa lo que acontece en la nación es para reflexionar profundamente. Y antes de irme, quiero dejarle con estos datos que seguramente también lo harán pensar. Las cifras que voy a mencionar son de la página oficial de la Asociación Nacional de Adultos Sobrevivientes a algún tipo de abuso infantil. Dice: En Estados Unidos hay más de 42 millones de sobrevivientes de abuso sexual. En algún lugar, hay dos tercios o el 90% de las víctimas de abuso sexual nunca se lo dicen a. Nadie. Se estima que 293 mil niños y jóvenes están en riesgo de explotación, ya sea sexual o laboral. 100 mil menores de edad se prostituyen anualmente. El 90% son abusados por alguien que conocen aman o en quien confían el 20% de las víctimas de abuso sexual infantil tienen menos de 8 años la mayoría nunca lo cuenta o algunos no recuerdan el abuso, más del 60% de las adolescentes embarazadas han sido abusadas sexualmente el 55% de las niñas que viven en la calle se dedican a la prostitución el 20% de las niñas prostituidas Son transportadas a través de la frontera o las fronteras estatales para recibir servicios. La edad promedio de ingreso de las niñas a la prostitución es de 12 a 14 años. Uno de cada siete niños que son usuarios habituales de Internet recibe solicitudes sexuales en línea. Y podría seguir con esta lista, pero el tiempo se me ha terminado. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en esta edición. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre y Americano Media. Buenas tardes.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, desde las 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.